0: 欢迎到 YouTube 上面搜寻并且订阅我们的 N 观点频道哦。Hello Hello， 大家好，大家晚安，欢迎来到我们今天的 Mule Live 直播。今天是我们 Mule Live 的第219集哦，很高兴在礼拜三的晚上9点半再次跟大家来聊聊台湾、美国重要的一些政治、经济啊以及商业上面的一个时事哦。那如果你喜欢我们的节目的话，欢迎每个礼拜三晚上准时收看。那如果你是在 Pocket 收听的话，也可以在礼拜四的上午，我们就会更新到 Pocket 平台咯。那喜欢我们的节目的话，欢迎在 YouTube 上面按赞、订阅、分享，或者是在 Apple p o c k e t 以及 Spotify 上面帮我们留下五星评价哦。那也欢迎大家多多帮我们的节目推荐呢、哦。好，那待会我们进入我们今天的节目。我看到聊天室里面，诶、欸，大家在吵说，诶、欸，我们今天要不要来聊那个林志坚的论文的这个太大的事件呢？那我先讲一下啦。事实上啊、哦，我通常今天要讲什么，通常是昨天决定的，所以我通常不见得会放当天，除非真的那一件事情非常非常重要。所以对，今天是没有要谈林志坚的这个话题哦。那我们看看下礼拜，如果我觉得我如果还觉得这个话题有趣的话，有可能会聊，但是。但是今天大家就不会聊了。好，那接下来我们就先进入我们今天的这个夜配时间喽。那我们今天的夜配又是我们的老朋友。水跟肉干哦，哎，大家知道，其实我们安观点一直有几个常态性的合作伙伴呢，为什么呢？因为哎，他们每次在我们安观点做业配卖的都很好哦，那也非常感谢大家的支持啦、啊。那他们的东西能够在我们这里卖的很好，就代表什么？代表他们的品质很好，买过的人都很喜欢，所以他们就会。第二次夜配，第三次夜配都会买，厂商就会继续买，所以你要知道，只要能够在我们这里做两次以上夜配的、哎，通常都是非常受好评的。那今天要介绍的就是水跟肉干他们推出最新的中秋节礼盒哦。那我觉得台湾也蛮特别，你知道，传统来讲中秋节是要吃月饼、送吃柚子，对不对？可是呢，吃文旦柚，可是呢，台湾后来。最近这二十年慢慢变成什么？中秋节一定要烤肉哦。那但是呢，诶，烤肉是一定要现场烤的嘛？那对于没有办法烤肉的人怎么办呢？诶，吃别人帮你烤好的肉干就变成一个非常适合的一个选择、哦。所以，如果你对于在中秋节每次送礼都只能送月饼这件事情感到有点遗憾的话，诶，我跟你讲，我推荐大家今年你送礼不要再送月饼了，因为每一个人吃那吃月饼哇，这个都已经吃到脑。饱满肠肥啊、哦，吃的肚子很大，所以诶。欸今天来吃肉干，今年送礼，我们来送肉干的。那既然无良商人们把这个肉干、把烤肉变成中秋节的一个仪式的话，我们就连礼物都跟上。好，那这一次呢，水跟肉干他们推出三种不同的中秋节礼盒哦，而且我们燕关姐都有非常优惠的特价。第一种礼盒呢，诶，我觉得很厉害，它是有所谓的酥松饼哦，就是外表很酥，但里面是肉松的那个饼，非常非常的好吃，我觉得。应该是那种台那种我不知道算是台式的那种那种饼里面有那个咸的饼，我觉得我一辈子吃过数一数的好吃这是、個、酥松饼，所以他们有第一个礼盒是酥松饼加上肉干的一个组合的礼盒，它有里面有酥松饼，还有两包肉干，原价是九百二十七块，我们 n 观点的特价八百一十八块，非常便宜，便宜一百多块哦。第二个礼盒是中秋赏月礼盒，它这里面有三种，他们里面最有名、最好吃、最受欢迎的。肉干哦，第一种是柚香原烧，有柚子的味道；第二种是什么青花椒？我超级推荐青花椒的哦，青花椒它的它的青花椒肉干真的是我觉得的哇，真的是我一辈子吃过数一数二好吃的肉干。第三种台味酱烧哦，就是。不这种很台味的一种，用酱油烧的这种很好吃。那这个组合呢，原价是一千二哦，但是呢，他们这一次有特价七百九十九块，是不是很便宜？而且我跟你讲，这个组合是我们今天讲的三种礼盒中唯一一个你买七九九就可以免运的啊，所以。你如果买第二个组合7 9 9直接免运，还有第三种礼盒叫做丰收中秋礼盒，它里面呢就有就有四包，有两包肉干，还有两包这个，它有一个原味肉干，一个蒜味肉干，然后一个碳烤鱿鱼的切片，还有个大卷片哦啊大卷大卷就是什么小卷大卷的那种，也是另另另外一种鱿鱼啦哈、哦。那 anyway 四包原价1106块，特价940块，所以你看我们这个价格都是便宜100块到两好几百块哦。然后如果你但是我们刚刚讲这三种组合之后，第二种组合中秋赏月礼盒是有直接免运799免，所以你买第一个礼盒818或者第三个礼盒940都没有免运。它的免运呢，基本上要超商送货999才有免运，如果是宅配要到1200块才有免运哦。所以呢，如果你买了一个礼盒，你觉得你要凑免运，它还有单包的加购商品可以凑免运哦。那我个人非常推荐买。第一个加第二个礼盒的组合，<笑>好了，有人说为什么不推荐第三个？因为我没有那么喜欢吃烤鱿鱼、啊，但是我跟你讲，它的苏东饼这个礼盒非常非常好吃，它的苏东饼非常非常好吃。然后它的那个中秋赏月礼盒的青花椒的这个口味也是我最爱哈，所以如果是我个人，我大概就会买第一个礼盒加第二个礼盒凑，加起来就免运的哈。那我们这一次的这个。这一次特别的优惠只有两个礼拜哦，所以从今天八月十号到两周后，哈，到八月二十号，就这十四天有优惠，所以要买要快哦。通过我们 N 观点直播下方的连接和、哦、们资讯栏的连接，或者 p a d k a s t Show 的连接，就可以直接去我们 N 观点专区去买哦，哈，不要错过了哈。哦,哦，我其实很想吃播给大家看的、啊，我这里手头有一包这个原烧猪肉干哦，然后来吃一吃一个好了。好，那、哦、但,但是我跟你讲，我这一次非常惊艳的，就是它的酥松饼，真的超厉害的。好、哦，来这样子非常好吃，嗯，哇，真的太好吃了，好、哦，嗯，好，那我现场吃掉一个。好，那回头来讲哈，在进入我们今天话题之前，我先讲，我们今天哈这个礼拜不知道怎么样，话题超级多的，所以。很多话题我排不进去，除了我们刚刚讲的，有些人说很希望我聊林志坚诶，但是这件事临时发生，来不及讲。第二个是什么？我还有很我有好几个想讲，像 P C D Home 找了一个新的 C E O， 我也想讲，但是今天没办法讲。柬埔寨打工这件事情哦，那很多被骗去柬埔寨，我觉得这个也很值得讲，但今天也排不进去。好、哦，啊、我们今天聊三个话题，一个是飞弹。好，飞弹飞过台湾上空。第二个话题是什么？要来聊朝鲜人捐了三十一，要强化国防。第三个要聊川普被被搜索。好，至于如果有些人觉得说，我看聊天群说为什么聊川普？川普对台湾影响很大吗？哎、欸，我跟你讲，聊川普跟拜登，我 m u l 的个人兴趣好吗？啊、哦，哎、欸，我们我们号称每周拜登任务要解锁，哎，我们每周都要解锁个拜登，聊川普跟拜登，我个人的兴趣啊、哦。那喜欢就听，不喜欢你可以跳过这一段，好吧？好，那接下来我们来进入我们今天第一个话题。我们今天第一个话题呢，我们要来聊台湾上空飞过飞弹这件事情、哦、那上个礼拜呢，我们不是聊了裴洛西访台湾这件事情吗？哦，当然这件事情，我们当时有讲有对台湾的好处，也有对台湾的一个产生了一些新的问题跟压力。这个问题跟压力，当然我们当时讲就是中国一定会对台湾做强力的军事施压、哦、而且我们当时讲的重点是什么？这一次施压绝对不会只是一次就算了、哦，所以虽然、哦、今天虽然今天这个中国号称这一次的演习告一段落，可是我跟大家讲啊，我相信今年下半年哈、哦，中国应该还会再有一两次以上的军事施压，我觉得这会持续的发生哦。所以目前看起来，其实中国这一次，你看他这一次的这个军演，真的是对台湾施加蛮大的一个压力哦。嗯那我们上个礼拜也预测什么？我们预测说，第一个，这一次中国的施压，台湾会有个比较节制的回应，有没有？我们发现，诶，过去这几几天，台湾军方是不是相对是比较节制的回应？以及美方呢？美方大概就是口头讲讲，但是终究也会派部队来秀一下。所以美国国防部也说，他们未来美军会航行海台海，哦，未来可能未来数周就会航行航行航行一次台海。所以跟我们上次个。判断是差不多的哦。那我简单来讲哦，我个人觉得，呃，台海的这个紧张哦，老实讲，在未来这几个月，要擦枪走火的几率很低啦。哦，我就说，我认为短期内要真的擦枪走走火几率是非常非常低。所以，你知道国外人就说：“哎，你们台湾人怎么不怕、啊？”哈、哦，你知道我们台湾人。说真的，也也也被吓久了。我们大概了解中国的一个状况，所以事实上目前看起来不太可能擦枪走火。不过呢，我相信未来几个月然后甚至甚至拉长到一年甚至两年都有可能，中国会持续的在军事方面施加台湾的压力哦，包含了攻击、环台有没有可能？有可能重击超越中线有没有可能？甚至下次再射一次飞弹有没有可能？我觉得都有可能。那、哦、所以这就是我们上周讲的。压力测试啊，台湾的压力测试哦，所以这个压力测试不是只是考验台湾哦，还要考验谁？考验台、美国、考验日本，我们这几个国家能不能每一次都有足够的回应？好、哦，足够的回应，合理的回应啊、哦，合理的回应就是说，你不能完全都装死，可是呢，你也你也必须什么？必须某个程度的不要把这件事情。过度激烈化，那我觉得大概是这个样子。好，好，那回头来讲哦，但是我们今天就不聊这个军演本身。实际上，我觉得这次军演本身也很值得聊哦。但是我们今天要聊在台湾哦，相对比较引起争议的一个话题，就是呢，因为中国中国他们这次对对台湾的周边的这个演习，其中有个是对台湾的东部海域的一个。的实弹的设计，而这个设计呢，他们是使用他们的东风飞弹，吼，就从中国的基地发射，什么越过台湾本岛的上空，然后打到这个这这个台湾的东部海域。当然有几颗听说打到日本的经济海域啊、哦，那我们今天不谈这个部分。我们今天要聊的是哦，在最后日本日本帮台湾发布了说中国发射的飞弹有越过台湾的本岛的上空的时候，这件事情在台湾。的确也引发了一些争执哦，这个争执是为什么台湾的政府或者说台湾的国防部没有主动跟台湾人讲说有飞弹飞过我们的上空啊、哦？甚至有些人说我们应该发这个警报啊，哈、哦，我们应该发空袭警报之类的，哈、哦，大概是这样、哦。所以这件事情呢，哎、欸，就引发了两边的讨论，有些人说，哎、欸，政府这个根本就是什么，根本就是隐瞒秩序。好，那另外另外一边就说，哎，这个这个具信息不能够这样随便的发布，可能会引发民间的，呃不必要的恐慌。哦，当然了，还有另外一群人哈、哦，专门酸政府，有一群人专门酸政府，就是说他们酸什么？你们不，他们不是买了很多防空飞弹吗？怎么不用防空飞弹把中国飞弹打下来呢？哈、哦，当然了，后来这些说法就。就专业的听到就觉得很荒谬嘛，因为中国的飞弹飞的飞行因为他们其实发射的是弹道飞弹，所以基本上是非常非常高的，所以那个中国飞弹的飞行高度是超过了台湾台湾的防空飞弹的守备范围啊，所以事实上台湾的防空飞弹只有在中国的飞弹在下下坠的时候，我们才打打，因为会进入我们可以防御的一个高度啊，所以这个说法真的是还蛮外行的，而且另外一点是。这些飞弹，它又不是攻击台湾本土，它甚至依照比较严格的定义，它都不算经历经过台湾的领空，因为这一次，我觉得大家哈，每次有发生一些事件，我们都会学习到一些，就是、说啊、哦，在这一次事件之前，我们也不会知道说哦，原来领空也是有高度的，所以这一次呢，超过一个高度以后，也不算侵,侵犯台湾领空。那请问台湾有什么理由把这些飞弹打下来呢？这很像北韩嘛，你知道北韩也会发射飞弹穿越日本。日本有把这些飞弹飞弹打下来吗？也没有啊。为什么？因为第一个可能也打不到，第二个是他也没有真的要攻击日本哦。所以大概是这样。所以这个是讨论台湾的飞弹为什么不不出动这个讲法，老实讲还蛮还蛮不专业的哈、哦。那不过我们今天要聊的话题也不是说要不要打，我们今天要讨论的是，哎、欸，既然这些飞弹飞过台湾的上空，哈、哦，我们台湾的政府、台湾的国防部该不该主动对台湾人发布说？我们那个中国的飞弹飞过去，哦，甚至有些就像某些人说，我们是不是该发布一些防空警报？哦、那呃，认为该公开的人呢，他们主要的的论点是说，我们是一个民主国家、欸，哎，一个民主国家怎么可以让政府随便就决定说哪些资讯是人民该知道，哪些资讯是人民不该知道的呢？虽然这些飞弹没有真的要打台湾，因为老师讲啊，你要知道、哦。弹道飞弹发射的时候，大概很快我们就知道它的弱点在哪边了。所以呢，其实它刚发刚发射飞弹之后，我们大概台湾大概就知道是这个飞弹不会打到台湾啊。所以老实讲，台湾是没有真的受到威胁的。可是这个东西毕竟飞过台湾上空嘛，而且对于台湾人来说，对于台湾人来说，我们历史上没有经历过这个事件，对不对？好，所以这个对我们来讲，这是算是一个第一次的重大事件。所以一个政府怎么可以不把这个事情让人民知道呢？好，那我们对照一下日本的状况，因为北韩不是常常也是发射飞弹嘛？哈，那据说啦，我没有我没有深入的研究，所以我这些东西是我网络看资料看到的，哈，就是说据说北韩第一次发射飞弹的时候穿越日本的时候，那个时候日本是有发布警报的，但是呢。第二次、第三次之后，因为北韩常常发生，日本就不鸟它了，就是就是把它当成就随便来飞过就飞过吧。好，据说这样哦、喔。日本的东西我真的不熟，所以以上是一个相对是算算是转述的一个资讯。好，那，哦，那所以这这些人就是说支持说飞弹虽然不是打台湾，但经过台湾上空，我们总该让人民知道嘛。那这是支持要公开的论点。那但是也有一些人反对哦，啊，反对的点大概也是有两个。第一个点是。这些飞弹又不是打台湾，它也没有侵犯台湾领空，为什么我們要发警报呢？那、哦、就是我刚才讲的嘛，飞弹一发射，大概没有多久，我们从它的速度、仰角之类就可以归计算它的弹道，知道它不会打到台湾，无论是不会侵犯台湾的领空，也不会打到台湾的领海的话，那为什么我们需要发布警报，或者是要要针对这件事情去发布呢？好、哦，那另外一方面，另外也有些人会认为说，诶、欸。我跟你讲，你发布了这个警报，或者是说这个公布这个消息，反而会让台湾，你知道台湾的有心人士啊，哈、哦，就有心脏的人士啊，可能会散播恐慌情绪啊、哦，散播恐慌。那你知道，我说句实话，大家摸着良心讲，台湾内部是不是有一群人、哦、很习惯拿中国的动物来恐吓台湾人，也是真的嘛？哈、哦，所以有另外认为不需要公布这件事的人，就会说，你这样子。反你你发布了，我们台湾知道中国飞弹飞过台湾上空，不止无法安定民心，反而会让社会陷入不必要的恐慌。哦，那以上这两种论点，他们的争议在于哪边呢？我觉得有两个争议。第一个争议是，到底飞弹飞过台湾上空，算不算是一个重要非对台湾的国安非常重要的一个重要资讯？啊，这是第一个争争议。第二个争议是。政府该不该去为了控制社会的情绪，避免社会的恐慌而自行决定资讯的传播？好、哦，那这两点呢？我的看法大概是这样：我觉得以这算不算对台湾的重大的风险资讯？我觉得至少第一次算是啦、啊，因为这个是史上第一次，所以我觉得这是重大资讯。那至于该不该为了？让社会不要过度的紧张，呃，某个程度去控制资讯呢？这一点，某个程度来讲，我个人没有那么认同、哦、不过我们等一下再讲。我接下来要讲的是，其实啊、哦，我们刚刚讲这这两边的立场，可是我觉得大家还要再思考一个新的一个第三个立场哦。第三个立场是什么？我觉得除了我们刚刚讲上面这两个论点，一个支持要公开跟不不公开的论点，我觉得还有第三个论点，第三个重点思考点要放进来考量，就是。作战的战力的情报考虑，就是我们从军事的情报的角度，你知道吗？我觉得台湾台湾理论上有很厉害的铺路爪雷达，好、哦，理论上就是就我们目前知道的资讯，或者是台湾国防部后来讲，就是每一枚飞弹飞出来，台湾的雷达应该都是能够掌控的非常清楚的。可是你要想哦，如果我们今天是国防部，你是今天想要跟中国打仗的人，你会想说，我干嘛让你知道我的雷达？能力到什么呢？好，我为什么要告诉你，你每一刻我都真正得到呢？你了解我意思吗？就是说，我们有有时候怎么在打仗的时候，你要让对方摸不着头绪，不知道你的实力如何，是吧？有些人会说，哎、欸，你每一刻飞弹我都抓得紧紧的，那不是示威吗？告诉你我很厉害，可是我跟你讲，有些时候你去讲很厉害，未必是好事，因为。虽然对方知道你现在很厉害，可是他也了解了你的能力之后，他下次会选择什么？我有没有在用其他的方式可以避过你的侦测？所以啊，我个人觉得，如果我们把加上第三个军事实力的军事情报的战力的一个考量的话，我个人觉得，其实哦，这个东西不是不不能忽视，的。因为我们对我们来讲，如果我们把台湾的国防部把我们对这些飞弹的掌握讲得非常清楚的话。哦，无论是不够清楚，或者是非常清楚，都会让中国知道说，哎，你的实力到哪边？那在这种状况，当然中国会说，哎，你会不会说谎？有可能了。可是我跟你说，你少公布这个东西，我觉得绝对不会是坏事。我觉得保持一定程度的模糊性哦，对我们的军事方面，我觉得是有必要的。所以我觉得我们考虑这几点哦，我们刚刚考虑的几点。第一个，这是不是一个重大对台湾人的一个重大安全的一个的风险的一个资讯？我觉得是。哦，至少第一次是啦。我觉得第一、第如果仅仅试到第三次、第五次，我觉得那时候可能也不是很重要。但我觉得至少第一次是。但是呢，呃，我觉得该不该对人民去隐藏这个消息？我觉得老实讲，其实隐藏不了的啦。我觉得你，我觉得这里面最大的问题是，有些人以为说我们永远隐藏得了，可是事实上这是不可能隐藏得了的哈，所以。我们台湾最后也不就是证明这件事，就是说有些消在这个年代，你要控制消息是非常困难的。所以，与其去做一个徒劳无功的事情，我觉得公布，我觉得主动公布反而会避免落人口实。可是呢，还有很重要的一点是什么？重点是我们绝对不能够让中国知道我们的雷达的能力到底到哪边。所以，综合考量以上的因素，种种因素，我觉得比较合理的处理方式应该是说，当飞弹飞过台湾上空。我们不需要发布警报，因为这件事情没有理由发布警报，因为打的真的也没有台湾，也没有侵入侵入台湾。可是我们在发完飞弹之后，我们可以国防部可以发一个声明说啊，今天中国有发东部演习飞弹，有有一些飞弹飞过台湾上上空，国军全程戒备，就这样就好。我们只要发布这样的讯息就好。至于有几枚飞弹，飞弹打到哪边，从哪边发射，我们都不讲。好，我们都不讲，就说以上，剩其他的东西什么，就是就是我们的情报资讯哦，那为什么？因为你讲的越多，你讲的越多，就这么代代表什么？就你就泄露更多资料给中国，哦，所以我觉得这个是要思考的。哦，那我觉得这个样子、哦，哈，相对的就反而可以让社会变得比较稳定，因为你，因为你，我们刚刚讲过嘛，政府试着要封锁，不要讲封锁，是政府试着不要去讲这件事情，可是这件事是盖不住的，啊、哦，所以呢。事实上，就算政府没有直接讲这个东西，有心人士要炒作恐慌、要煽动恐慌，还是做得到啊、哦！日本一发布，台湾就有一群人开始操作恐慌情绪了嘛？啊、哦！而且你还给人家多一个点，就是说你为什么隐瞒资讯呢？啊、哦！所以，我个人觉得，哦，我觉得，呃，我讲，当然，这世界上有些人很天真，很天真，说我们只要凡事我们都要透明公开，啊、哦，就我们所有的问题都可以解决，这其实不太可能了。而且透明公开之后呢？还问题很多问题还是会存在，所以并也不是国防部讲的这些东西就不会被攻击啊，该、喔、被炒作、该被攻击还是会发生。可是呢，如果这件事终究会发生，那其实终究得面对。你其实一开始就要面对，不是吗？哦、喔，相对会比较好。好喔喔、所以啊、喔，我个人觉得哈、喔，这一次国防部的处理有没有够好？我觉得没有够好。哦、喔，那我觉得我们应该在日本发布的情报。之前我们其实就可以讲了啊，不需要让日本来帮我们发布这些事情啊。我觉得大概是这样子哈，所以呃，有人说如果完全不说，中国会低估台湾实力我觉得不太可能哦，因为中国应该也是非常紧张台湾的这些雷达的能力哦，但是他们不知道我们雷达能力到哪边，好，所以所以我觉得我们我们可能讲的我们知道，可是我们剩下都不讲，大概就这样。那然后最好让什么？最好让中国那边紧张，说觉得说，哎、欸。到底我们发射了这么多颗，但是它到底它侦测到几颗？好，我觉得让他们有这个紧张，相对是好的。好，但是我觉得比较可悲的事情哦，我看到台湾有些人哦，在批评说，为什么我们不发射台湾的防空飞弹？为什么不发射我们的爱国者或天弓，把这些中国的飞弹打打下来呢？好，那我们刚刚已经讲过，我们刚刚已经讲过这件事情在军事上很无知嘛。好，所以我们就不讨论其军事上的无知。我觉得比较可悲的是批评这些事情的人，他们真的想要用台湾的飞弹打。打下中国飞弹吗？还是他们其实只是在反讽？我跟你讲，我看因为这些这些人哦，他们平常讲什么言论，我们其实都 check 得到。在这个年代，你之前讲什么，我们都 check 得到。所以你会发现，这些专门在批评台湾为什么不用防空飞弹打下中国飞弹的人，他们事实上之前什么，他们从来没有想对中国强硬过啊。好、哦，他们其实都是在反讽、欸。哎、就是，他说说，哎呀，台湾的政府很软啦，抗中保台玩假的，买防空飞弹浪费钱。好、哦，大概就是这样嘛。老实讲啊。他们这些论点都是很可悲的，为什么？因为好讲，你要批评台湾政府抗中保台是假的，那请问你想讲的是什么？你不后想讲的话，我帮你讲出来，我我帮自己讲出来，就是说抗中路线是假的啦。我们乖乖回到亲中路线好了。难道这些人他们是说我们真的就要打下来？没有，他们只是想说，哎呀，你看你们也不敢真的打，所以我们乖乖的回到亲中路线。好，这是可悲的第一点。第二点可悲是么买防空飞弹浪费起来？不如就不要买。他们真正想讲的是，他们讲你,你为什么不射掉爱国者？为什么不射呢、哦？你看你买的时候不用，所以他想讲的话什么？不要买啦？我们不用买飞弹啦！’啊，我们我们让我们就就不要再建军了。我们让两岸乖乖的做生意。这不说真的，这不是什么？这就是投降路线嘛？<笑>你觉得他们觉得是是嫌台湾的政府不够强硬吗？是让他们只是在反讽，说：“哎呀，哎呀，我我们不可能跟中国对抗的啊,啊！就我们不要跟中国对抗，我们不不可能。你既然不敢跟中国，对抗，我们就不要对抗了。这不就是投降路线吗？啊啊！说真的、啊，我我个人是非常不认同这样的说法。啊，而且我说句实话啊，如果今天台湾中国开战，台湾中国开战，你觉得台湾会用防空飞弹打这些这个弹道对地飞弹吗？怎么可能？这些？弹道对地飞弹，这些中短程飞弹的攻击，基本上它的它的破坏力是很小的。我们不可能用我们有限的爱国者飞弹去防这些弹道飞弹。所以简简单讲，两国台湾跟中国如果真的开战，好、哦，中国大量的飞弹射过我们也不会用爱国飞弹飞弹把它们全部拦下来啊。我们大概就是一些重要的据点的防卫会用上这个东西而已。好、哦，你你要想哦。中国这边，我没有用举个例，你知道这些飞弹很便宜，中国的东风飞弹比起台湾的爱国者飞弹便宜很多。好、哦，所以事实际上我们用爱国者飞弹打下它是很不划算。你这样你会想，中国用一颗，我们用比喻哦，敌人用一颗一百万的飞弹打你，打到你会会造成你五十万的伤害。请问你要不要花一颗一千万的飞弹去挡住这一击？当然不要嘛，因为你你挡住了，你是浪费了一千，花了一千万，但是你。承受了这一击，你损失五十万而已啊！哦，所以真正的重点是什么？如果今天中国掌握了我们重要的雷达位置，要攻击我们的雷达的时候，我们要防御雷达，因为这个打到雷达，可能那个伤害就不是五十万，就是五千万。所以这个时候，爱国者飞弹就要用上。但是大多数的时候的飞弹攻击，其实不用期待我们用爱国者飞弹拦，好不好？哦，所以这个就是一个很外行的一个说法了。好，然后我我最后再额外再讲一点呢，我觉得哈。我觉得，我觉得这一次中国对台湾的这个演习啊、哦，我觉得正好也可以显示出之前美国这边希望台湾用不对称作战建军的一个思维的一个谬误啊、哦，就是你知道之前美国这边都觉得说台湾就是要买不对称的什么标枪啊这些飞弹啊，哦、可是你你会看到，其实中国跟台湾如果开战，不是只有这种什么哇，最后进入城市，在我们在这边用标枪用各用这个。用各式反防空或反舰飞、反坦克的飞弹打，不是嘛？那个只有在少数的城市下这样的状况下会使用嘛？你看哦，现在乌克兰在跟现在乌克兰在跟俄罗斯打，这些标枪飞弹已经有用了吗？已经没有用了嘛？对不对？现在在用什么？都是用海马斯这种重量级的武器才在打嘛。哦、所以老实讲啊，我我我觉得从这一次中国的演习，或者是最近俄乌战争的战况哦，事实上就可以看出之前。真的，这个所谓的不对称作战的这种军购的，就美国希望我们台湾采取这个军购的，真的是是非常错误的一点呐、啊。好，好，那以上哦，就是我们今天这个第一个题目，就聊一下台湾上空飞过飞的。我个人觉得，其实台湾国防部其实真的当初是应该要更主动一点的。好，好，那接下来我们进入我们今天的第二题。我看到今天聊天是，哎。吵得还蛮凶的，哎，我们我觉得我们不要在聊天室吵架、啊、至于有些人喜欢在聊天室里面呛我的论点，那我们尊重他，好不好？我们尊重他哈、哦。那毕竟我们只要没有洗版，你知道我最讨厌洗版然后说洗版的我大概都会封锁，但是如果只是发表一些呃反对我的意见，我们尊重他，好不好？那当然，每一个人。反对的发言显示自己的格调。如果他用很没有格调的也也言辞，但事实上是他没有格调，不是我没有格调。所以大家也不要浪费口舌跟他们吵架了。好，那接下来我们接我们今天的第二个话题。我们今天的第二个话题要来聊我们的曹星辰。哦。这个新闻也是让我非常惊讶的，就是我们的前联电董事长哦，那之前是荣誉董事长，现在被换掉了哈。曹星辰居然在上周这个。中国对台湾进行军事演习之后呢，宣布要捐三十亿台币来强化国防。好，上个礼拜五哈。上个礼拜五，我在讲投资好人之前，就有人问我说：“曹怎么评论曹兴诚的新闻？”那个时候我不知道发生什么事哦，所以我没有回答，我不知道发生什么事哦，但是，我之后看了，我看了还蛮惊讶，就是说，哇，曹兴诚居然宣布要捐三十亿哦！为什么？那为什么我会很惊讶呢？最主要是，这好像感觉曹兴诚他个人对于两岸的立场，是不是出现了一些反转哦？那我觉得，现在很多的年轻人哦，对曹兴诚大家不熟了哈。但是你要知道，曹新城在当年呢、啊，是属于一个所谓的西进大陆这个经济政策的一个急先锋。好、哦，他当时是很想推进所谓的两岸和平统一的。那你知道，台湾有一阵子是不鼓励、哦，甚至某个程度禁止台湾的半导体去中国设厂。可是那个时候，曹新城的联电跑到中国偷偷去设立核建，而且呢，哎，这个外界都怀疑他们是不是有把一些联电的技术偷偷转移给核建。哦，所以这个时候，那事实上他他当时是非常支持所谓的“西进政策”，而后来呢，曹兴诚他也发表过他两岸政策的看法。哦，他当时要推动一个叫做“两岸和平共处法”，而且他主张所谓的“统一公投”哦，两岸的统一公投。所以，如果我们要回头去讲曹兴诚当年的两岸的立场的话，我觉得总结是什么？总结是第一个，他认为两岸应该要和平，并且有建设性的合作；第二个是什么？曹兴诚他当年的看法是比较看，就是认为中国会持续进步，等到中国进步到台湾人能够接受的时候，在台湾人大多数的民意支持之下，可以进行某种程度的统一就是进行统一公投嘛。如果台湾大多数人决定愿意统一，我们就统一啊。那。统一的方式是什么呢？那曹兴诚他，我觉得他自己的想法可能会比较偏向一些比较宽松的统一，这种台湾人相对可以接受的方式，像类似邦联制这样子的东西。所以这是以前曹兴诚给我的印象的立场。然后，但所以他这一次居然说他要捐三十亿台币，然后。来保卫台湾，诶、欸，这件事当然让我还蛮惊讶的、哦。好、哦，不过老实讲啊，如果我们仔细看过过去这几年曹新成的一些对外谈话的话，你会发现他其实已经过去几年，他真的已经在慢慢转向了。哈、哦，就是说，包含了他在2019年那个时候就痛批香港的一国两制。好、哦，二零二零年他有说他对于当初的核建案悔不当初，他甚至在。2022年，今年他明确表态支持所谓的“两国论”。你知道，在当年十二十年、十几年、二十年前，那个在两国论”就是台独啊，“两国论”其实就是台独啊啊！是到现在也是的。好，所以我觉得这是朝朝鲜人的。立场的非常大的反转的，当然啦，我必须说，我不认为曹星辰他有放弃他的统一公投的架构，也就是说，曹星辰他可能还是觉得他之前讲的统一公投是一个能够解决两岸争议的一个方式，就算我们今天是两国，好，今天就算是两个国家，两国论也还是可以办统一公公投的嘛，好，所以这不是大问题，就是说，就算他现在改支持两国论，我觉得他还是认为统一公投的架构可以行的，可是我觉得。曹新成现在为什么立场让我们觉得有这么大的转变呢？我觉得最大的改变是我认为啊，曹新成他现在比起十二十年前的他、十五年前的他，更看清楚中国共产党的本质，所以他现在对于中国共产党已经是看穿了，对中国共产党已经完全无法信任了。好，那老实讲啊，你会觉得曹新成的转向很不合理吗？我一点都不觉得，没有。我我觉得很正常，我觉得没有不合理。我必须说了，只要你今天是有跟中国打交道的，你慢慢你花了时间跟他打交道，你终究最后会发现这个国家这个政权是不可信任的。共产党政权有一些根本上的问题，是你没有办法跟他长期合作的。除非你一开始你跟中国打交道的立场就是说我当买办就好了。啊、哦！我今天只要当中国的代理人，我可以赚到钱，我就很我就很爽。当然，你如果你的态度是这样，你或许觉得你可以跟中国打交道。但是，你如果有稍微有点自尊，你稍微有一些理想，你早跟中国打过交道，你曾经以为你可以跟他们沟通，曾经以为彼此可以建立某种程度的互信，但是终究你的想法会破灭，你的幻想会破灭。好、哦，那我觉得，如果讲到这种国家对于政权的理解，你觉得？对你太遥远，那我们就用我们个人交朋友的角的范案例来来思考、哦、你用你个人，你觉得交朋友的角度去思考、哦。如果今天有一个人，这个人呢，他超级没有诚信，然后他非常的野蛮，非常的霸道，他脑中永远只有自己，想怎样就怎样，然后对别人都不尊重。你去想一件事哦，就算你一开始说，哎，我们还是可以交朋友啦，没关系，我们可以交朋友看看啊。但是你觉得这个朋友能够交多久？就算你一开始对他抱着善意，你觉得你能跟这人成为真正的朋友、永久的朋友吗？怎么可能？这个人既没有诚信，又霸道又野蛮，又不尊重你，又脑中永远想着自己的利益，怎么占你便宜？怎么样？你这个朋友怎么做得了呢？好，所以个人交友是这样，你觉得国家对于国家或对政权的看法不也是这个样子吗？好、哦，而我必须说，哈、哦，这个本质，中国共产党这个本质，在习近平上任之后，我觉得却。被更明显的凸显出来哦、喔。简单来讲我觉得在胡锦涛的时代，中国共产党本质其实没有变，可是他没有那么嚣张，没有那么明目张胆，某个程度去藏了哈、喔，偶尔会露出本性，但是整体而言就不用那么嚣张。可是习大大上任前两三年勉强忍住，之后就不藏了哈、喔。所以我必须说，其实很多人哈、喔，很多人对中国的态度的改变，都是在习近平上任之后才改变的、欸。也就是说，为什么我们常常说习近平是个总家速师？所以我告诉你，如果没有习近平，如果今天过去十年中国的上任者是李克强的话，我相信中国里面台湾现在还是有很多人会对中国是蛮亲善。我相信一定是这样子。好，所以是习近平曝露了中国共产党的本质之后，才让台湾有这么包含了像曹新诚这样的人会对中国的态度大转弯。哦，你要知道我自己。我自己当年是常常去中国出差的，好、哦，我在我之前，在我自己出来开公司之前的专业经理的日子，我是常常去中国出差，而且我是一直很佩服中国的一些科技公司的、哦，好、哦，所以在那个年代，好、哦，在那个年代，我我我是了解中国共产党的本质，可是你要知道，至少在胡锦涛时代。我有时候我甚至会觉得说，好了，台湾好像逃不掉被中国统一，好、哦，所以那个时代我有像现在这样这么坚决的反攻吗？其实是没有的。好、哦，我甚至有一阵子我还是考虑，因为那个时候有个很有名的中国科技公司哦，但我不能讲哪一家公司，曾经给我一个非常高阶的高阶主管的一个 offer， 薪水高到可能是台湾这个很多公司的这个总经理好几倍的薪水，但是我当时差点，后来我拒绝了，然、哦、后因为我不想去中国工作。所以，曾经在胡锦涛时代、哦，哈，我我们也曾经想过，说，哎，是不是，是不是，是不是？虽然我们很讨厌中国共产党，我们不能接受那样子的政权，可是似乎，呃，被统一好像是无法逃避的命运，好像就是一个接受个比较差的生活，在勉强忍受。可是你知道吗？当习大大上台之后，没有选，我讲一切真相就铺露出来了，一切真相就铺露出来了，所以很多人都开始觉醒，包含了我。好包含了我，你像其其实，我跟你讲，让我觉醒的一个是习大大，一个就是川普。哈，你知道，你知道，在2016年选举之前，我是支持奥巴马跟希拉蕊的，哈。在2016之前，我是支持民主党的，啊啊！我曾经支持过奥巴马 Care 的，哈。但是当川普选上之后，当这些民主党，我曾经曾经跟他们觉得是同志的那些民主党，开始展露他们的丑恶的脸孔的时候，我开始。我开始深入去理解为什么会发生这样的事情，我开始了解去了解说这些左派右派的思想到底怎么去对这件事情怎么去定位去认知人类的文明的发展的这个本质。这件事情最后让我产生一个坚定的信念，叫做我们要反对一个过度集权的大政府，以及认为所谓的左派思想，特别是以共产主义为核心出发的思想，对人类文明是一个破坏。好，所以老实讲啊，我觉得。川普跟习近平算是对我的政治思想方面有很巨大的一个转折，所以你才会看到现在的硬观点。好，如果我是在十年前开硬观点，如果是在十年前开、M、观点，你可能不会看到我这样拼命骂这个左派，我会说：我告诉你，平等很重要，我们怎么人权很重要。对，当年我就就这这个样子。好，那所以啊，我觉得。人终究要长大哦。那我觉得有有有有点类似，我以前是很忙碌的专业经理人，我在我的小圈圈，我看一些我觉得很潮的东西，诶、欸，很专业的东西，我就以为这是真的，我没有深入思考这些问题的本质。但是当我后来有能力、有时间开始去思考的时候，我开始看出了啊、哦，原来我以前的想法可能不是那么正确。所以我相信曹先生也是一样的状况。我相信曹先生也是一样状况。那他某个程度来讲，他就醒了。那就行了。好，好啦，那我们最后来讲，曹星成的30 30亿该怎么花？哈、啊，那事实上，曹星成已经说他要捐给五个不公开的对象，所以我觉得大家不用去把他小说他3十亿怎么花。可是呢，哎，我们今天闲聊嘛，我们就来聊一下，他这3十亿可以怎么花？就是如果是我是曹星成，我会怎么花这3十亿啊、哦？老实讲啦 ，30 亿这个钱说多不多。说少不少，你如果要拿三十亿去买一台台湾买那个 F 1 6 V 的战斗机，你只要买零点八台，因为一台要三十六亿台币啊，吼，所以三十亿其实连一台 F 1 6 V 都买不起。可是老实讲，三十亿其实也很多了，也非常非常多啊，所以也绝对不是说啊，这是什么？鸡毛蒜皮的小钱，好、哦，所以我们现在就帮曹新成开一个脑洞，说：诶、欸，如果今天曹新成没有想好他要捐给谁，因为他他已经想好了嘛，他说他已经要捐给五个不公开的对象。但我们假设他也没想好，我们我就来帮他开个脑洞，说：诶、欸，如果曹新成问我说这三十亿要怎么花，诶、欸，我会怎么样建议他？好、哦，那当然我对他们的建议是什么？我对他们的建议比较偏向说，其实啊、哦，你这十亿哦，不要捐给那种，不要捐给那种说。花钱花完就没了的，你最好是这十亿去投资三个 business， 这三个 business 未来都可以有商业模式，可以持续赚钱经营下去。我觉得这是比较好，好，所以我认为啊，他第一个十亿，他第一个十亿应该去去做一个新媒体的集团，就是用这十亿去去经营一个影响力够大的新媒体集团。好，因为大家知道我自己。做蛮多这些新媒体的，无论是 YouTube 频道或者 Podcast， 我们做了好好几个，所以我大概知道，其实这个部分，词义是可以做非常非常多的事。好、哦、像大家知道，我们我们跟我跟赵军做合作好、哦，我们主要是他做了，我们 support 他做这个美中台战情事这个频道。老实讲啊，我们都是小本经营，小本经营花很很少钱。但你去想一件事啊、哦。如果今天朝鲜生投十亿，他可以支持一百个美中台战情是经营十年以上，而且你知道重点是什么？重点是这个事业最后是可以赚钱的，他的钱他是可以永久持续下来，他不是钱花完就完了。所以这个是我觉得他第一个要做的是，我觉得他要经营影响力够大的新媒体集团。啊，之前苹果日报不是要卖吗？那时候苹果日报要卖的钱也不过才卖十几亿台币而已，十五亿吧。所以十亿台币。事实上是可以做非在媒体方面是有非常强的一个东西哦，好，所以我个人会觉得说，哎，其实，哎，我跟你讲，媒体实力够用，那你要看你做什么。你如果是做像像美妆台、战旗日这种自媒体，我跟你讲，做一百个经营十年都没有什么问题。好，但是当然，你你可以集中火力，你说可能五亿做一个大的，另外五亿去支持吃一百个小的，我觉得这个就是他第一个可以做啊、哦。拿十亿去经营这些真的能够帮助台湾的这些新媒体的频道。第二个十亿，哈，第二个十亿，我个人会建议说，曹兴城应该要去设立一个民用无人机的公司。有有人说，美中台正经是现在还没有业配，对啊，如果有人想要支持美中台正经是，赶快给我们一个业配，好不好？好了，那回头来讲，第二个十亿，我觉得。曹先生应该把这钱拿来投资跟设立一个开发营运民用无人机的一个公司哦。那你知道现在全世界最厉害的无人机公司是中国的大疆哦？那老实讲，我很羡慕。为什么？因为你知道吗？当中国有个大疆这样的无人机公司的时候，对他们的军用无人机的发展是很有帮助的。为什么？因为人用无民用无人机的人才或技术有一部分是可以跟。军用共享的，也就是说，一个研发工程师，他可能在民民营工程、民用无人机研发五年时间，他可以被挖角到军用无人机的开发。我觉得这个事情啊、喔，我觉得在台湾，台湾是没有办法，目前是没有能够做到这件事的。所以我觉得这个部分是有商机的。为什么？因为你要想，未来美国、未来五眼联盟、欧洲，他们不可能采购这个，他们尽量会去避免使用大疆的无人机。也就是说。这些所谓他们甚至未来美中争霸之后，最后说不定大疆的无人机最后禁止在在美国使用，这这其实是有个商机在这边，所以我认为，我不知道十亿够不够，我觉得勉强，我觉得应该是勉强够用，所以我真的觉得其实他这十亿就第二个十亿拿去做个民用无人机的公司，好，然后这个市场够大，台湾厂台湾可以去。这个无论是政府的支持，各样的采购，我觉得像美国的市场，我觉得其实上是可以做到。而这个公司一旦做起来之后，呢，除了它可以做到这个西方世界的生意以外，它也可以帮助台湾未来的无人机的一个研发。好、哦，好，那这是第二个十亿，第三个十亿呢？我个人会建议说，你把第三个十亿投入所谓的骇客。骇客部队，我们就去经一个民间的骇客部队，一个一个治安公司兼骇客部队。好、哦，那这个这个部队呢，不是只是研究怎么防守而已，他要想的是怎么样去攻击中国的资讯网络系统。哈、哦，好、哦，所以就是开发一间治安公司啊，这个公司呢，就除了赚钱以外，还还接政府的一个表案，就是怎么样去攻击中国的资讯系统。那、哦、我觉得。这一块哈，当然我知道我们台湾国防部已经有一个蛮厉害的单位喽。可是老实讲，我觉得这块台湾民间来做，未必会输给我们的军方。我个人觉得，我们的会不会输给我们的军方的单位？哦，所以如果你问我，我大概会。我他会投入这三个：第一个十亿拿去投资一些好的新媒体，哦，一些能够给我们正确知识并且帮助台湾的新媒体；第二个投资在一个民用无人机的一个厂商；第三个投入一个治安跟骇客的公司。好，那这个这样子，我觉得三十亿哈，我觉得会。会蛮好用哦，大概是这个样子哦。然后有人说，治安是不是把趋势买下？我觉得很难啦、啊，因为你你想一件事：，第一个，趋势十亿怎么购买？趋势你给他准备好几百亿啊。第二个是你要想，趋势是一个真的在做大量生意的公司。可是你去想哦，其实如果我们未来期待这个治安公司，它有一半的经费、精神在研究怎么攻击中国的系统，你觉得这间公司有办法做太多其他的生意吗？我觉得很难呐、啊。我觉得这个公司是很难做其他的生意啊、哦。那有人说 ，N 大会建议其中十亿做机器人公司研发嘛？其实无人机不就是一种机器人嘛。哦，所以说我只说无人机应该是现在在军事使用上面最明确的一个机器人的一个应用哦。所以，我我的想法只是说，但是你要叫十亿要开发军用是绝对是不够的。所以我认为十亿你去做民用，可是当你做一个很成功的民用公司的时候，会发生什么事？你会让台湾？有很多的人才，这些人才未来军用的无人机开发的时候，就有一些人才可以去去挖角哦，互相交流，可以去使用。我个人的看法大概是这样，好吧？好啦，那如果曹董你还没有想好要怎么用的话，哦，哎，听到我们这三个建议觉得可行的话，哎，去试试看吧，呵呵去试试看，好、哦。好，那这个啊、哦，那我们今天这是我们今天第二个题目。然后我看到有人说：“哎，现在的政府不是投资很多在网军上面？”哎，拜托，所我们一般所称的网军跟这种所谓的骇客部队是差很多的，好吗？好、哦，所以这个东西就是完全不同的东西啊、哦，所以不要不要在这件事上搞不清楚啊、哦。好，那我知道你可能只是想酸，但是这样的发言还是会让外界误会哈、哦。好，那接下来我们进入我们今天的第三个话题哦。诶，第三个话题，我瞧一下啊、哦。好，我们今天第三个话题要来聊美国。政治哦，今天会不会骂到拜登呢？不太会骂得到拜登，然后所以今天可能没办法解拜登任务哈、哦。今天因为今天主要可能也不知道骂拜登哦，所以拜登这个美洲任务今天哎、欸，不知道能不能过关。那、哦、好，那接下来讲这个算是美国这两天最重大的政治新闻哦。事实上，现在整个美国媒体都在炒这件事，就是。美国的 FBI 啊，居然跑去搜索川普那个知名的那个海湖庄园了、哦，而这件事情引发了巨大的政治风暴。为什么呢？因为 FBI 跑去搜索一个前任总统的一个住所，这是一个史无前例的一个事情。也就是说，在美国历史上，在美国历史上没有发生过 FBI 跑去搜索前任总统的住所。那这次。FBI 为什么要去搜索川普的这个豪宅庄园呢？哎，这个答案是啊，因为哈，在年初的时候哈，这个美国的这个国家档案室就跟川普那边在在吵吵，怎么说？哎，有一批文件，到底该交给国家档案室呢，还是川普可以自己保留？好，后来他们聊，他们争论完之后，后来川普就觉得，好吧，那些东西还给国家档案室是什么东西呢？就是一些，就是一些川普他们可能觉得这个东西。不应该不需要给国家档案室，但是国家档案室会说这个是依法你要交交接给我的哦，让让我们做一个美国的历史的一个存档。好，我举个我我举个例子，像当初奥巴马有写信给川普，好，就是奥巴马要交接政权的时候要交接怎么着？那个美国他们有个惯例是前任总统要在白他们的桌子上面啊，在他们的这个 o v e r Office 的桌办公桌上面要写一封亲笔写的信给下一任总统。好，这个这个信。哦，好，包含像这样这样的信的、欸，川普可能会觉得说：“哎、欸，这是奥巴马写给我的，啊，我当然可以带走啊。啊”那对不起，你不能带走啊、哦，这个是历史文件，呵呵所以奥巴马当初写的这封信，它也不属于川普哦。啊、哦，那国家档案是要把它带走。所以今年二月的时候，后来啊、哦，他们双方律师开完会之后，后来川普就决定说，把这些就交回一批文件给国家档案室。但是呢，交回这批文件之后呢，哎、欸。美国美国的 FBI 就想说，请问还有没有一些文件在海湖庄园呢？会不会当初川普还有很多重要机密文件，他根本不应该拥有的，在海湖庄园呢？所以呢，他们就去申请了一个搜索令啊，哎、哦，后来有个法官也批准了，所以 FBI 跟美国的这个所谓的检察总长就批准，跑去搜索啊、哦，就突袭式的搜索海湖庄园。好、哦，但搜索的时候，川普不在，川普当时在纽约、哦好，那一般外界现在哈把这件事情哈当成是一个很糟糕的一个政治斗争。当然，有些民主党的始终是在拼命护航，就是说这个搜寻白就要嘛。你如果你如果拥有这些文件，可能是违法的，所以本来就应该去搜寻。但是你知道外界现在有个看法，主要的看法是什么？就是说，因为哈民主党非常想要为了去年一月六号所谓国会身上暴动这件事情，要定川普的罪，而且最好是刑事罪。可是呢，我们之前有聊过。民主党的众议院开了听证会，你开完听证会之后发生什么事？什么事都没有发生嘛，就是说你只能证明川普没有积极制止一月六号的国会山庄暴作暴动，可是这个没有犯罪，这没有犯法。他们需要的证据是川普有跟这些暴动者、示威者串通，并且鼓动他们，好下命令。可是他们找不到任何这样的资讯，所以呢，现在如果按照现在下去，川普最后绝对是没有罪的。好，所以呢，现在。我觉得民主党很可能想说，我现在找个借口，我找个借口，就说你可能还有一些什么什么总统的文件，你不应该用我们去去收集。但是什么重点是吧？我要趁你不在的时候杀进去，把你的所有文件都搬走，我去看看里面有没有一个蛛丝马迹可以证明你当初有在一月六号串通、哦。我个人觉得基本上是这样、哦。因为你要知道、哦，虽然哈、哦、不目前。好，我觉得至少从二月份的这个发生的事情，我们可以确认说，川普庄园中真的可能有一些他没有交接的文件。可是你要知道，这些没有交接的文件，并不是说他真的有什么违法，因为这个只是什么，属于这叫叫做争议，就是说到底这个文件是前任总统可以带走，还是还是这个东西要留，变成国家档案室？是这个东西是需要去认定的。好，事实上，甚至最后可能两边可能要打官司。如果川普说这个文件我就是要，这个文件留下，但是。但是呢，国家档案是说这个文件就是国家文物，两边会不会吵？会吵啊！我还记得我上个礼拜不是有讲那个白宫风云，礼拜一我讲那个 HBO 频讲白宫风雨。你知道白宫风雨里面就有一集专门演这件事，就是呢，他的那个总统哦，就是那个马丁辛演的那个总统，收到一个国外的礼物，结果呢，他们不小心把那个礼物弄丢了，这件事情就引发一个风暴。为什么呢？因为国家档案是就是说你那个礼物的价值超过某个金额要。归档，这不是总统不能自己收走这个东西要归档，<笑>所以呢，这个其实你知道，为了你看白宫风云，就为这件事拍了一集哦。所以你知道这件事情的确，它可能是有一些争议的。可你要知道，这样的争议或许在每一任总统在交接的时候都会发生一些，就是说啊，有哪些文件是你可以带走，哪些是不行的。传统的处理方式是透过协商，也就是说。呃，国家长官是派一个人去跟你开会，那那啊，呃、前任总统派一个律师，派一个办公室主任给你开会，两两边聊哪个可以聊，然后双方就依照法律，依照法律的规定，最后决定哪个文件你可以留，哪个文件你不能留，类似是这个样子。你要想，传统都是这样解决的哦，所以这件事情为什么民主党会引发这么大的批评，是因为事实上。你这个东西，你就算认为有川普有些文件是该交回国家，答案是你可以透过一般的协商就可以解决。好，如果协商不能解决呢，你还可以透过这个传讯传唤，叫 s u p i n a 好，就把你叫来叫来这个传讯啊，不能叫传讯啊，反正就是传叫你来征讯啊， s u p i n a 也可以解决，所以。有必要到 FBI 搜索吗 ？FBI 搜索基本上是把你当成一个重大犯罪，把你湮灭事实才去搜索的。好、哦，所以老实讲，这件事情的确是完完全全违反了美国宪政的惯例、哦、因为传统来讲，美国宪政是对前任总统是非常尊重的，是不太可能做出这么没有礼貌的事情。好、哦，啊、哦，这也不是什么重大的犯罪啊，这个都可能就是文件的认知不同。所以现在这件事情啊、哦。美国共和党气翻了，美国共和党已经气翻了，甚至很多民主党的一些人士也觉得这件事情是不应该这样做的。好，所以，但是呢，为什么我今天没有要骂拜登呢？哈，因为拜登政府会说这不关我的事，好吗？司法独立，今天会去搜索搜索川普是什么？检察官嘛，跟法官嘛，就是检察官想要搜索，然后法官法官同意嘛，签搜索票 ，FBI 嘛，是这些。这些司法上他们自己决定的，不是我拜登政府下令的哈、哦。那当然啦，我觉得这是有可能的，因为老实讲，大多数的时候，你说，你说美国这种政府真的会管到这些检察官要怎么去去查案吗？或者他想查哪个案子吗？我觉得未必啊哈、哦。简单讲，这个部分，我觉得拜登政府还是有个嫌疑，可是我觉得我们没有证据之前，我我觉得我们也不用指控这个是拜登政府想要刻意去斗争川普哈、哦。不过我必须说。这个东西虽然我们会这样讲，可是外界不会这样看，外界不会这样看。你想，因为第一个，我跟你讲，这个这一次的侦查，它绝对是这个美国的总检察总长是有签署的，那、哦、所以他们是检察官这边是有签署的。好、哦，好、哦，然后 FBI 据说 FBI 的,的 director 有签啊、哦、，AG 啊、哦，美国的 Attorney General 有签啊。哦据说 DOJ 可能有参与 ，D A 就 D A 就美国司法部啊，大概目前知道大概是这样啊，法啊法官也要签嘛，大概就这样。好，不过大家想，虽然我现在愿意相信这件事情不见得是 Joe Biden 的白宫主动发动的，可是呢，老实讲，他们其实没办法逃过这件事。为什么？因为这很像我们当时讲这个 Roe v. w a y 就是那个美国的堕胎法案。老实讲，当初 Roe v. w a y 推翻，你觉得是共和党的？国会去推动嘛，绝对不是，因为 Roe v. e r s e、er、被推翻，其实对于共和党年底的选举是不利的。他们干嘛做这件事？他要做也是等等那个年底选完之后再做嘛。但是共和党也不能，虽然大多数的现在法、啊、美国最高法院的多数是共和党任命的，是比较偏保守派，可是共和党也管不了这些法官，所以法官要怎么判？哦，你知道那个像那个首席大法官很想。很不想推翻 Roe v r s a w a y 可是他没有办法哦。就法官怎么判，老实讲，共和党管不了，共和党国会管不了，甚至连最高法院的首席法官也管不了哦。就这是一个独立的世界。但是你说当时这件事情有没有送票给民主党？当然有送票给民主党。我们之前有讲过嘛，这件事情本身是有送一些票给民主党。那、哦、但是呢，一样，这一次的搜索川普这件事情，不见得是 Joe Biden 的白宫主要策动的，可是。当然，你可以说是民主党策动，你可以说是民主党策动啊、哦，因为是这些这个这些他们的检察官，这些事实际上是民主党的,的的的法的的这个检察官。但是你要知道一件事，这次的搜索专普，就算不是 Joe Biden 策动，但是你说民主党也很难撇清关系啊、哦。就所以这次呢，外界现在大致这样评论，就是这次是送票给共和党啊、哦。所以很有趣啊，在今年其中选举是。前之前呢，诶，最高法院送票给民主党，可是呢，民主党自己提名的检察总长跟 FBI 送票啊、哦，送票给共和党。好、哦呃，我相信绝大多数的美国人啊，都会认为这个超搜索太超过了。好、哦，他以这一次的的只是一些文件争议的状况，就要进行这样搜索，是太不尊重前任总统啊、哦，是一个非常差的一个惯例。好、哦，那像蓬佩奥就有说，蓬佩奥就说。呃，当年他在 CIA 的时候，其实他们 CIA 知道希拉瑞有持有机密文件，而且是违法持有的哦。所以你要知道，彭佩奥他以前干过 CIA 嘛？他当年在 CIA 的时候，他们 CIA 是知道希拉瑞有违法持有机密文件，可是他们当年可没有去跑去就就就就冲进去搜索希拉瑞的家。为什么？因为这些文件它事实上是可以通过合法的，就是比较比较谈判的手段跟法律手段就可以取得的嘛。哦，所以那个我跟你讲，老实讲啊，这个，所以我们今天要聊一下 FBI 啊、哦。事实上，很有趣的一点是 ，FBI 哈、哦、这个组织哦，内部似乎一直对川普非常有意见，和、哦、FBI 内部似乎是非常反川普的、哦。好、哦、好、哦，之前就有几个案例，第一个案例就是什么？就是 FBI 川普在上任的前两年，一直受通俄门所苦，所以那时候民主党以及民主党的这些主流媒体都用通俄门攻击川普啊，甚至也开过国会听证会。可是呢？你知道一件事吗？其实，在那个时候 ，FBI 就已经知道通俄门是假的。好、oh, ，FBI 在川普被通俄门攻击的时候，一直到通俄门是假。但是你知道吗？当国会办听证会，把 FBI 的主管叫来作证的时候 ，FBI 居然装傻，他不说这个东西是他们已经知道是假的了。这件事情直到最后这一两年。特别检察官的调查之后，才发现原来 FBI 一直在说谎，一直明明知道通俄门是假，但是却选择装傻，让川普一直被通俄门攻击。这是第一个事情。第二个，这是第一个选别的。第二次 FBI 非常明确的选别的，就是我们之前讲的 Hunter Biden 的笔电的新闻嘛？啊，大家记不记得，在美国总统总统选举之前投票前一个月，诶，拜登儿子 Hunter Biden 的笔电的丑闻出来了啊！当时我们。批评过这件事，当然包含推特、Facebook 都封锁，说这是假新闻。可是你知道当时发生一件事吗？当时，当时还是川普当总统哦。可是当时 FBI 跑出来说<音樂> ，Hunter Biden 笔电是一个假新闻，是一个可能是俄罗斯的资讯战。当时是 FBI 在选前跑出来背书，说 Hunter Biden 笔电是一个假的。结果呢，一年多过去，选举过快过两年了，后来怎么在在？在所以后来什么？后来他开始承认说 ，Hunter Biden 笔电是真的。而且你要知道一件事哦、喔、，FBI 不是被骗哦。你知道为什么？因为后来的调查证明一件事，就是其实 FBI 持有那个笔电，持有一年。这在那个新闻报出来之前 ，HBI FBI 之前拥有这个笔电，拥有一年哦、喔。他们当时就知道那个笔电是真的，哦。所以 FBI 在选前说谎了。说谎什么？就是他们明明知道亨德比电、亨德拜登比电是真的，他们居然在那个时候选择说谎。哦，当然我们知道，后来现在连《纽约时报》这种民主党媒体、《华盛顿邮报》都承认亨德拜登比电是真的，这不就是个巨大的丑闻吗？哦，所以我必须说 ，FBI。哎，内部真的是很可怕。我跟你讲，有些人会批评说，哎，美国是不是有所谓 deep state 的政府啊，深层政府啊、哦？这个东西有点阴谋论，然、哦、所以我们、我们、我们没有任何证据显示有这个阴谋，有这样深层政府。可是我们可以肯定的事情是 ，FBI 在过去这几天，在对于川普的这件事情上，他们是很想把川普搞下台的，他们是非常非常想把川普搞下台的。那我不知道原因是什么。我不知道 FBI 为什么会这么为难，甚至连川普自己提名的 FBI 的 director， 哈，都好像似乎都控制不了这件事情，然都整个 FBI 几乎都是处于一个刻意去抹黑川普，然后提供提供说谎，但是对于川普不利的东西，我觉得真的很扯，我认识，所以我们不知道为什么哈，但是就是说。因为你要知道，其实川普啊，川普是非常得到军方的支持的。美国的军方是很支持川普的，而很多的基层警察也都是支持川普。可是问题来了，为什么同样是所谓的执法机构的 FBI 会这么反川普？好，我我们不知道啊。但是这件事情真的很，就是我我们必须讲，我觉得大家的、呃、要知道 ，FBI 真的是是已经这已经是第三次非常明显的。胡搞瞎搞了、no ，那好，那我个人个人觉得，我觉得民主党现在也不要太开心。我觉得民主党现在也不要太开心。好，为什么呢？因为哈，这一次的搜索创下一个危险的先例。好，民主党现在挖了一个坑哦，就是说哇，可以搜寻，可以去搜索前任总统。呃，我觉得哈，未来这个坑哦，他们自己也会掉下去的。哦，他们不要以为只有川普会受害。我告诉你。就我觉，我觉得我们未来可以期待下任，好哪一天共和党当上总统了，他们 F 到时候也会去搜索民主党签总统的家，反正这是你们的先例啊，你们开始先例啊，你既不尊重我们共和党的总统，我们何必要尊重你们民主党的总统呢？哦，当然，现在外界开始说，川普是是不是在这一次事件之后会坚持要选2024。会不会要坚持要选？我不知道啦。哈。那我个人其实比较期待其他人出来选，然后，但是我觉得川普的个性一定是很不爽，然后，所以他有他的确有可能一定会更想出来选二零二四啊。但是我必须说，川普2024出来选真的年纪有点大了啦。我觉得美国要向前看，终究我觉得找个年轻一点的，像现在那个佛罗里达州的州长哈、啊、d e n t i s 的声望也很高哈、啊。我觉得或许可以派下一个人，我觉得也比较好选赢了。哦，我我觉得大概就是这样哦、啊，所以。哦，我觉得民主党真的比较偷笑，他们觉得现在很爽，是我告诉你呵呵，总有一天哦，那个时候我们 m u l l 应该还在，总有一天我们会回头来笑民主党，是吧？哎呀，谁叫你们当年要这样搞呢？哈、哦，大概是这样子哈、哦。好了，那以上是我们今天最后一个话题，就聊一下川普的海湖庄园被搜索这件事情。好了，那我看今天时间没有很久，所以我们最后来回应一下大家，因为我看到刚刚还有人说，诶、欸，我到底各位台下台大论文抄袭事件的看法？哦，有有，嗯、呃，这样讲我们我,我们一开始说这个今天没有空塞进去嘛，不过因为我们今天三个话题讲完，我觉得还可以再讲个五到十分钟了哈。那我们最后就简单来回应一下这個、这个事情，因为我个人是觉得哈、哦，我我我也不太想让这个东西在下个礼拜再一提啦，因为老实讲，我觉得这个东西真的没有太多可以讲。好、哦，我们之前哈、哦，我们之前有讲过一次这个事件，就是林志坚的这个抄袭案。涉嫌造假，当时我的说法是，我们不能为审先判啊。但是呢，我觉得当时的证据让我比较相信林志坚是抄袭的一方的可能性比较高，而且我不认为林志坚他有提出足够让人信服的说法，让大家觉得这个东西是是他是清白的。那我当时的看法是这样。当然，今天最新的一个进展是台大这边开的一个审查的委员会认定林志坚的抄袭。好。当然，我必须说这件事情，在我自己的朋友圈内还是非常两极。好，有一边一边人说，你看台大这边中，你看认证了，这个是抄袭啊；然后另外一边就是说，呃，这个台大的这个这个审查委会它有很多的瑕疵。好、哦，那我个人的看法是这样，我觉得第一个哈、哦、是台大的这个审查委员会有没有瑕疵？我觉得有瑕疵，我承认它是有瑕疵的。可是我们，我觉得我们回归一个事件的本质哦。我觉得我们回归这个事件本质是，我们要看证据。那当然，我还是回头来讲。我觉得我们现在相对还是，我们终究不是什么司法单位，就算是台大，他们也不是司法单位。但是我觉得，我觉得台大这一次的，这一次的判决，我们不能讲判决，台大这一次的判定，我觉得本质上应该没有太大的问题。我觉得本质上，也就是说。我觉得以台大他的立场以及他们审查的审查的，就算当然我们可以质疑其中有一部分人未必适合，我觉得为他们每个人先先站立。但是我觉得就事实论事实，我觉得台湾台大的这个审查认为林志坚是抄袭者，我觉得这样判断是没有不合理的。好，那我觉得现在问题比较是说，好那。林林志坚跟民进党要怎么样去应对这个风险跟危机哦？那我个人看到说，现在蔡英文跑出来，这个跑出来说，我们全党都相信林志坚，我不觉得这是一个有政治智慧的决定。出我我不知道现在，我现在我觉得最大的问题是，我很怀疑的一点是，为什么民进党可以对林志坚不是抄袭的这件事这么有信心？因为林志坚到目前为止提不出任何有力的证据说明他不是抄袭。我们现在只能肯定知道的事情是，他有提供资料，好，他有提供资料，这是肯定的啊。他有帮助另外一个人写论文，那他提供一些资料跟研究。可是这不代表可以抄论文嘛？这跟论文是不是抄袭没有关系嘛？哦，因为抄袭指的是文字，就你是不是直接把这段文字 copy paste 过来啊？那比例有多少？据说有四十 percent 之多。所以我觉得这个问题的东西比较重要，是我其实我不能理解为什么民进党，我觉得我觉得民进党跟林志杰，你要你要不就是拿出有力的证据啊，把对你的质疑的狠狠的打脸。可是我觉得没有啊，我觉得现在他们提出来的东西就只是一个时间序，时间序不能证明什么。我必须说，我必须老实说，时间序不能证明林志杰没有抄袭。好，当然有些人会说，可是你民蓝你怎么可以这样？你怎么可以要求被指控的人？举证呢？可是我觉得这个东西其实不是这个样子了。我觉得这个东西毕竟是我们已经很确定那个东西已经有四十的重复，这就是明显的超袭行所以现在反而是林林志坚需要自己提出能够证明说，虽然我有四十的重复，可是是对方超我，不是我超，对方。他必须能够拿出的。我觉得这个东西林林志坚现在没有提出来，那如果他提不出来，我觉得这会让我对他信任。打非常大的折扣，呃，也就是说，如果今天要有选择，我不会，我不，我很不幸的，我不会选择相信你自己了。大家知道，其实我个人的立场是比较偏民进党的、哦。那我刚刚很多人，刚聊天时很多人就说我是护航啊、哦。我跟你讲，虽然我立场是相对比较偏民进党，可是我从来不护航，好、哦，我从来不护航。好、哦，那但你们也可以觉得护航、啊，那你们的自由，好不好？那你如果觉得我的立场不够公，我也不会觉得我的立场绝对很公正的，因为。毕竟我们节目是主观的嘛，我们的节目的名字叫什么叫 “n 观点 ”？“n 观点”是什么 ？Mula 的观点哦，不是什么，不是让你听得爽的观点，好不好？你要听我们节目，要搞清楚这件事情。我我的看法，你有些时候会反对，我也我也尊重啊、哦，每个人都可以尊重、哦。那但是我觉得这件事情啊、哦，说实话，我必须说，目前看起来，我觉得林志坚真的没有办法说明，没有办法让任何人相信，他没有办法提出真的。有力的证据说明他没有抄袭，所以如果今天我们就要直接盖棺论定的话，盖棺论定的话，那我觉得那或许我们可以判断林志坚抄那当然对我来讲，毕竟我既不是台大的审查委员会，我也不是这个司法单位哦，而且这东西大家也不会牵扯到司法单位。但是无论如何，我觉得这件事情对林志坚个人的生涯应该会有个重大的一个伤害哦。那不过我觉得，好，所以我觉得现在比较大的问题是。哎、欸，蔡英文政府啊，我知道林志林志坚是你们想培养的政治之星，可是我我觉得，如果你们真的要力挺林志坚的话，你们真的要提出更强有力的证据哦，否则，否则我觉得大多数的人民是无法被说服。那这件事情，这件事情基本上，我觉得对年底的选举影响不见得很大，然后，可是我觉得这件事情，呃，如果。本质真的是林志坚抄袭，我我必须说，我现在还我们没有能力说一定是这样，我们只能说目前大多数的证据让我相对比较相信是这个样子。我觉得这件事情是民进党执政上面是一个非常大的一个污点吧。好，我个人的看法大概是这样。好，呃，对我看到那个聊天室有说，软体跑出来了四十 percent 的雷同，所以我觉得这软体跑出来四十 percent 雷同，就是林林林志坚必须说明，也就是说，我们如果今天。有个人指控林志坚的论文抄袭，他这个时候他写得先提出证据，可是他现在已经现在已经提出证据，这证据就是这四十百分的雷同，林志坚必须说明这件事，因为毕竟就论文发表时间，他就是比较晚，就算他有提供资料，但是他现在没有办法证明他有提供原文的资料，所以这个东西我觉得现在是林志坚需要说明，如果林志坚无法说明，那对不起，在这一次的论战中，他就是处于一个我个人觉得是绝对的一个下风，我觉得大概是这样了好了，那以上就是我们简单讲一下我对这件事的看法。哦，当然未来会不会有新的变数，我觉得不知道啊、哦。我觉得林志健现在能够做的最好是，就是他能够提出个原始档。好、哦，在在他能够拿出一个原始档，这个原始档在在这个另外一个论文发表之前就已经有了啊、哦，他有记，可是他现在没有办法提供这个东西，所以我觉得这个东西是有问题的哦。好啦，那我们现在看法简单是这个样子，我也不会说我对这件事情的看法是绝对正确的哈，但是这是我目前个人对于这件事情的看法哦，就是说，我觉得目前的证据，呃的先，如果硬要用现在既有的证据来来判断我认为，呃，叫我我我不喜我我个人不喜欢其他觉得绝对的但我目前认为是应该是林志健抄袭的可能性是比较高的哦，那他必须说明，否则事实上外界大家就会这样认为喽。好。那大概就这样了，好、哦，那我们今天节目就到这边了，好、哦，那谢谢大家的支持，那别忘了我们今天有我们非常这个长期合作我们的老朋友水跟肉干哦，他们的肉干有吃过都说好吃哦，那那而且他们这次有那个酥松饼真的很好吃哦，这个我们只有两个礼拜哦，所以要买赶快买，这个价格非常优惠哦，赶快给他买起来哦，大概就是这样子哦，好、哦、好，那我们今天的。节目就到这边了，就跟大家说声拜拜，大家拜拜。